0: 东华街到陆家嘴的是我们非常熟悉的许哥，欢迎许哥哈、啊。这个<是的 S 1> 看到昨天我们的纳指下跌的幅度又到百分之一点四三啊，你有什么样的感受
1: ？呃，最近其实市场的情绪波动有点大。嗯。呃，其实现在大家对于美股确实是有一点点的担心。呃，包括。上一周有一个比较重要的一个数据，其实大家看美股呃美国的经济，其实最近一段时间数据都是非常好。我们上次节目当中也讲了那个呃非农就业、薪资增长都是非常好的
0: 。嗯。
1: 但是呢，现在有一个市场的情绪，一旦有风吹草动，或者说有一些比较重要的数据出现一点点的不及预期，嗯，市场就会非常担心，哎，是不是熊来了，牛走了？啊，那么上周其实主要这个牛
0: 待的时间太长,太长了，太长了，太长、嗯，九
1: 年了。嗯、然后它的整个美股的估值也是，呃，远远超过了平均的历史水平，啊 ，PE 值有点高。那我们后面会讲。那么上周其实有一个数据叫做呃零售数据，嗯、零售数据我们我们在美国的经济数据当中它排名前五的，呃、它的重要性是排
0: 前五的。呃、对，嗯
1: 、前五的。我们有一个它的有一个别名叫做恐怖大王，就是。这个数据非常恐怖，因为整个美国经济大家去看，它的主要的经济支柱在于消费，
0: 嗯，啊
1: ，那么这个消费直接就是跟零售是挂钩的，嗯，那如果说这个数据不不是特别好的话，意味着美国经济的这个引擎或者是它的那个飞机的这个引擎可能会熄火，嗯、或者说未来整个 GDP 增长会有一点担心。那么市场预计，呃，这个数据是增长百分之零点四环比啊，这个、高频数据嘛，跟上个月比零点四，结果只有零点一，嗯。呃，应该跟市场的预期差的相对来说会比较大一点。对，其实我
0: 有一个好奇，因为我记得其实，在上周的时候，我们聊过这个呃刚刚公布的非农就业数据当中，一个非常值得关注的数据就是薪资的增长。对，那理论上来讲，如果薪资增长的话，我们会预期就是消费会增
1: 长，买的多嘛？啊、嗯
0: ，所以我可可能这也是为什么大家会对这次的这个零售消费数据哈，会有一个比较不错的预期。个预期对对，个那为什么最后会出现这样一个不及预期的呢、嗯、这是一个非常
1: 好的问题，呃，因为市场一开始比较惊慌，也、哎、看到那个数据怎么会那么差，而且之前的数据都非常好，呃，从理论上来讲或者从逻辑上来讲呢，主要的原因就在于目前全球的油价。涨得有点过多。
0: 嗯
1: ，其实美国老百姓的这个薪资增长是一块，另外一块它还有个减税了，就是特朗普减税，其实民众的这个呃税收交的是会比较少一点，其实它可支配的收入是增加了
0: ，也是变相的发红包啊。对
1: ,对，但同期的话，油价的涨幅相对来说对冲掉了嗯、呃、前面的薪资增长和减税带来的一个效果，所以基本上大家可以看到，没有我们预期的那么好，没有一个直接的效应，因为薪资增长环比是零点四嘛，所以。人家预测就是说它的支出消费也是增长零点四，结果只有零点一，嗯、所以百分之七十五是被油价或者通胀给,掉给吃掉了，抵消掉。但是市场其实最后还是不是特别担心，嗯、原因在于我们看到，呃，目前美国的整个行业，它的薪资的增长出现了一个普遍的往上走，因为我们看到另外一个另外一个数据就是空缺的职位的招聘数，现在是六百九十万个，就现在你在美国去找工作的话，很容易找到。就雇主现在找不到合格的人，他这个数据是有史以来最高的职位空缺数，到处都在找人，就到处找不到人，嗯、那怎么办？只有涨。再加薪。对，加薪吗？嗯、我给你跳槽，我给你百分之三十或者四十，可以吗？那你就过来。所以整个社会其实未来的这个薪资增长会往上走，薪资增长往上走，那么你不用担心后来后面的那个消费或者零售数据其实会出现一个比较大的一个上升。嗯、但是这个数据也是引发了市场的一个讨论，就是说之后大家可以看到市场很多投行。包括一些财经界的大卡都在讨论同样一个问题：美股是不是见顶了？它的牛市是不是会终结？如果牛市终结，熊市什么时候会来？啊，那么现在目前的观点很多了，呃，但是观点一致认为这个牛市可能会终结，无非是分歧点在于什么时候终结？是今年年底、明年，或者是后年，或者是五年之后。那么比较主流的一种观点呢，是那个摩根大通和那个。桥水基金的老板，不搭理， <Dal> io, 嗯，他们两个的观点就，他们认为美股可能在两年之后，二零二零年的时候可能会见顶，然后呢，至少有百分之二十的一个调整，当然百分之二十我觉得也不算是，也不算熊市，不算不算是特别大，嗯、当然是牛熊、嗯、牛熊的一个分界线百分之二十，因为美股从、嗯、标普五百从六百六十六点涨到现在两千八百点。这个基本上四倍以上，说百分之二十五，个人觉得真的如果出现这个一个一个一个幅度的话，也不是特别可怕。嗯、但其中的一个逻辑，我觉得还是蛮值得拿来探讨到底怎么样去看美股？他为什么会鉴定。那么第一个呢，就是说他们提出来一个一个观点，我觉得很对，因为呃，特朗普这个总统他做的那个减税或者财政的一个支出，这个就是做这个事情的这个时点是跟历史上完全不一样。历史上是当经济已经陷入泥潭或者比较萧条的时候，经济整个是就下跌的速度比较快的时候，那么打一针鸡血，把它扶到一个正轨。但当年奥巴马在任或者说卸任的时候，其实美国经济还是不错的。嗯。相当于来说，它在高速公路上面这个车速也
0: 是一百码
1: 以上。嗯嗯。是整个经济非常健康的。那么在一百码的情况之下，你又打了一针鸡血，就变两百码、三百码了。那么就好比一个人那个精神不好的时候喝杯咖啡提个神，精神非常好的时候又喝两杯咖啡，然后就相当于把未来的这个空间给给透支了。那么短期来看可能会经济过热，经济过热怎么办？加息嘛。那原来的这个联邦基准利率的目标是百分之二，现在三点五。你看百分之二到三点五，这个提升的幅度是有点大的。提升幅度大之后会造成很大的问题，全球的资金都往美国来，那么周边的一些国家可能就不会太好。不会太好的话，你出口会有问题，反反过来会制约到美国经济的一个发展。第二个呢，就是说，呃，美国的减税也好，财政的这个刺激政策也好，市场认为它的这个作用期啊，可能也就三年。这鲍威尔自己讲，就是说减税的话，你减吧，你减的再多，一般对经济这这个刺激可能是三年。三年的话，今年一年，明年一年，后年,一年就基本上基本上到啊二零二零年，它对 GDP 的推动大概是百分之二左右。那么有人就在想，如果说这个。刺激的政策，到时候边际效应递减，百分之二没有了，是不是会出现断崖式的下跌？那么另外一个，是不是可能会提前这个效应没有？因为现在在对于美国来说，很大的一个矛盾就是它的赤字问题。嗯，因为它税收的少了嘛，那么财政的这个方面的收入，十年当中会减少一点四五万亿，那么大的一个缺口。我们从上个月的美国的这个赤字来看，已经是出现比较大的一个问题了。上个月大概美国赤字两千一百四十七亿美金，一个月，但同期去年是一千亿美金，也就是 double 了。在美国历史上从来没有，因为收进来的钱少，然后另外一边就是医疗也好，基建也好，出去的钱有多，所以这个大家都在担心。现在是很 happy 的一个一个时光，但是这个可不可以持续？持续多久？如果没有了，跌下去会不会很狠？那么第三个原因呢，就是刚才电呃那个节目当中也讲的，呃关于贸易战的一个或者卖贸易纠纷的一个一个对美国经济的一个影响，或者对全球经济的影响，呃我们看到隔夜的市场，包括美股也好，包括欧股也好，都出现了一个下跌，大家都对这个东西比较，就是就就就觉得心里比较害怕，包括美联储的主席鲍威尔说，我其他东西都可以做一个衡量，我们有模型，但对于贸易纠纷对美国经济的影影响，他现在看不到。到底有有有多大？因为整个贸易纠纷，嗯、呃，现在看来，美国是对所有的基本上所有的国家，墨西哥也好，加拿大也好，呃、日本也好，新兴市场的印度也好，都是全面的有一个大的影响。那么，如果说这个贸易纠纷进一步恶化的话，比如说新兴市场国家的话，我上次节目当中也讲，可能会造成很大的危机。土耳其或者说阿根廷的这个比索已经跌了百分之五十了，是吧？那这些国家倒下的话，它可能通过欧洲这个市场。因为欧洲跟新兴市场联动性非常高，达到七成以上。通过欧洲市场来影响美国或者日本那些发达市场国家，会造成全球的一个经济的一个比较大的一个小点。另外一个对美国来说，你如果说对很多国家都征一个重税，那么其他人也会对你征一个重税。那么对于美股那些上市公司，它从海外进口产品也好，把产品卖给别人也好，市场做一个预测，大概对于上市公司的影响，利润影响百分之十。百分之十的利润就没有了，这相当于特朗普对于这些企业的一个减税的政策，所以这个呃，我个人认为也是一个未来当中的一个比较大的影响。那最后一点呢，就是现在大家都看到美股的整个市盈率，或者我刚才讲的估值，呃，高了很多，就是说它的平均的过去历史上当中的这个 P E 值跟现在比起来，现在大概高了百分之五十左右，所以这个很很多人说就是有一定的泡沫在里面。如果这个泡沫被刺破的话，会下跌，但如果说目前全球如果发生系统性的金融风险，大家都会觉得很大。为什么呢？跟零八年或者说是这个九八年的时候金融危机，很大的区别就是，目前全球央行已经把救助经济的政策用足了，包括举债融资已经用的很很厉害了。现在全球的债务占到 GDP 的比重是百分之三百一十八，相当于次贷危机之前的高过百分之四十左右。就是完全这个满工了。嗯。你如果再出现金融危机的话，你你你怎么办呢？你再去投入钱吗？已经没有太多的钱给你。如果再投入钱，可能会发生比较大的问题。当然，我们讲了那么多不好的。其实回过头来，我个人认为，大家如果现在做美股的话，我觉得还是可以做的。因为短期来看的话，四个因素：第一个，美国经济确实好，包括它的失业率啊，就就业市场，包括它的制造业 ISM 十四年以来最好的最好的一个水平，包括它的减税或者财政。这个这个支持支持的一个作用。第二个，欧洲市场，欧洲现在还是在一个经济复苏的过程当中。我们可以看到，欧洲四小猪，希腊已经走出泥潭了。前段时间看希腊的房地产，我觉得房价很便宜，真的很便宜，很多中国人都到都到那边去买啊。所所以那个欧洲也开始慢慢好。然后中国的话，我们现在还是一个比较宽松的财政政策，包括呃隔夜的逆回购啊，那个那个那个、那个、都是在做一个稳经济的一个一个一个一个,一个走向。所以从整体大的环境来讲，短期风险并不是特别大。嗯、我们说美股有泡沫 ，OK， 还有一句话叫做与泡沫共舞
0: 。短期来
1: 看还是可以做的，但中长期，我觉得上面。之前讲到的这些问题都需要稍微谨慎一点点、嗯
0: 。嗯，所以最后，呃，回到我们刚开始提出的这个问题呢，许哥给到的答案就是说，呃，虽然说从短期来看，其实我们可以分析出目前不管是呃美国也好，或者说全球市场有很多的这个风险点的存在，但是总体来说，风险依然可控，短其实风险可控，依然还是有机
1: 会。对，就美股的这个牛市可能还会进行，嗯、但是一旦一旦到了临界点。它的这一波可能会来的比之前更凶猛一点
0: 。嗯。